0: 大家好，欢迎来到 Together 一起读，我是 Louis。今天要跟大家一起读的是《原则：工作和生活》其中的第二部分——生活的原则。在前三集跟 Stacy 一起读了达利欧的成长经历，还有创立桥水基金的过程后，应该都跟我一样很佩服达利欧吧？在书的一开始，达利欧就很谦虚的说自己是一个无知的人，因为相对于该知道的事情。其实他所知有限，他归纳出自己成功的关键，不是知道的有多少，而是知道该如何处理不知道的事情。他一生中学到最重要的事情，就是让原则帮助自己找出什么是真相，然后去行动。有时候我们会听到别人说：“我做事很有原则”，或是自己说别人：“哦，你很没有原则哎。”那原则？是什么呢？如果要您说出自己有什么原则的话，您可以说出几个呢？我会说自己的原则有：不要借钱给别人，做就对了；还有坚持到底，或是投资要有耐心等等。但是说出来之后，又觉得好像有一点笼统，有时候自己也不知道该怎么运用这些原则。像是有一次朋友约我去爬山，我就说。哦，我这段时间有点忙哎，可能要过一阵子才比较有空。朋友就说：“赶快把时间敲出来啦，爬就对了。”这时候好像就被自己的原则给制约了。看到达利欧写的这本《原则》，第一个想法就是：哇，书真的好厚哦！所以达利欧可以称得上是一个很有原则的人。实际读了之后，很佩服达利欧对自己生活和工作原则的制定。我就跟大家分享达利欧是怎么建立原则，以及书里面两个生活的大原则。所有人每天都要面对许多各式各样不同的问题，没有原则的话，我们就要一一去思考要怎么对这些事情做出反应。如果我们可以先整理可能会遇到的问题，并且先想好要怎么处理，这就是原则，可以让我们更快、更好地做出决策。所有的成功者都依据自己的原则待人处事，但因为他们选择的方式不一样，所以有了不同的原则。我们也要用自己认为最适合的方法来发现自己的原则，然后把它们写下来，让自己和周遭的人清楚知道自己的原则是什么。我们可以用不同的方式得到原则，有时候透过自己的经历和反思获得，有时候从别人。像是父母的身上得到，或是直接采纳某些整体性原则，像是宗教和法律框架。但是每个人都有各自的目标和性格，不是每一条原则都适合自己，必须要多加考虑后再采纳他们。达利欧建立原则的原则是：思考并决定你要的是什么，什么是正确的价值观，怎么根据这个正确的价值观。来达到自己想要的目标，保持着谦卑和开放的心态，你就能想出最好的方法。所以，清楚地知道自己的原则很重要。当我们和有共同价值观以及原则的人相处的时候，就比较不会出现误解和冲突。但是，大家可以想一下，每天会跟我们相处的人，他们的价值观和我们的一样吗？你又知道他们的价值观？或是原则是什么吗？我仔细想过之后，我觉得我对自己的原则都不太清楚了。那我对于其他人的原则就又更模糊了。所以，如果可以的话，我们要先明确的知道自己的原则是什么，然后确实的去执行，这样其他人才能比较清楚知道我们的原则是什么。达利欧说自己在一生中犯下了很多错误。然后又花了很多时间去反思，才能总结出自己的这些原则，不再犯相同的错误，然后改变进步，进而追求更大的目标。他认为成功的关键在于知道怎么成长，并且正确的失败。正确失败的意思是能够从痛苦的失败中学到教训，从而避免直接因失败而被淘汰出局的命运。就是这些方法和原则。让达利欧和桥水基金有了现在的成就和规模，我们也可以和达利欧一样，建立并持续完善自己的原则，或许也能在自己的领域中有一些小小的成就。我算了一下，在第二部分《生活的原则》里面，总共有五个大原则、四十个中原则和一百零八个小原则，真的写得很详细。我就跟大家分享两个大原则。用五步流程实现理想，还有保持极度开放的态度。五步流程其实蛮简单的。首先选择想要追求的目标，在过程中遇到问题的时候，冷静分析这些问题，然后设计解决问题的计划，并且彻底执行。等到结果出来之后，再重复一次这样的过程。如果可以快速和持续不断的重复五步流程，设定的目标。一次又比一次还要更高，我们就能够快速进化。再来深入说一下这五个步骤，每个步骤底下都还有三到八个小原则，我会各跟大家分享三个小原则。步骤一是制定明确的计划，跟大家分享的第一个小原则是理出优先顺序。虽然你几乎可以拥有任何你想要的东西，但不能拥有你想要的一切。就像每天我们都遇到一个很重要的问题：午餐要吃什么？我们可以吃水饺、吃牛肉面、吃排骨饭、吃鸡腿饭、吃铁板烧等等，但不太可能把这些都吃完，所以要做出取舍。在第一个步骤做出选择后，就继续下一步。制定目标的第二个小原则是：绝对不要因为自认某个目标无法达到，就否决它。在我们追求目标的过程中，我们都会持续学习进步，尤其是和别人合作，更会激发出不同的想法。当然，有一些不可能或是几乎不可能办到的事情，像是如果我个子很矮，却想要在职业篮球队里面打中锋的位置；我是想要在七十岁的年纪用四分钟跑完一英里，这些就是不可能的事情。制定目标的第三个小原则是，知道如何妥善处理挫折。和知道如何前进一样重要。人生中难免会遇到令人崩溃的大挫折，这时候要做出最好的选择，尽量减少损失。设定好目标后，就要进行第二步骤：确认问题，而且不要容忍问题存在。第一个小原则是，把棘手的问题看作潜在的改善机会。虽然一开始很难有这种感觉，可是每一个问题。都可能是一个机会，不过大多数人都不喜欢这样做，特别是会暴露自己或是自己在乎的人的弱点。可是成功者知道，他们必须找到问题的根源。确认问题的第二个小原则是，不要弄错问题的原因与实际的问题。像是我最近睡眠不足，这是一个问题吗？可能是因为睡眠不足让工作表现不好，也可能是因为工作压力太大。而导致睡眠不足，所以要确认真正的问题是什么。确认问题的第三个小原则是：一旦发现问题，不要容忍。如果容忍问题的话，那跟没有找到问题的后果是一样的。只要问题还存在，就会影响到我们成功的希望。所以要培养一种不管问题轻重，绝对不要容忍任何问题的心态。确认问题之后，就可以进入第三个步骤。诊断问题，找出根本原因。第一个小原则是，在决定如何解决问题之前，先把重点放在问题是什么。有时候我们会犯一种错误，就是发现问题之后，就想要赶快解决它，却没有了解问题的症结是什么。前两个星期，我的左手小拇指有点酸痛，我就在想说，我是不是什么时候去撞到了？还是睡觉的时候去压到了。上健身课的时候，我就问教练，我要怎么去按摩会比较好？结果教练完全没有管我的小拇指，就先按了我的手臂，还是没有改善后，就按了我的背，说可能是背部的筋压到了，就教我做了两个动作去放松背部。做完之后，小拇指就比较不酸痛了，真是太神奇了。所以问题的症结不一定是在出问题的地方。诊断问题的第二个小原则是区分近音与根本原因。近音是导致问题的行动，所以它是一个动词，像是我错过了火车，因为我没有查火车时刻表。那根本原因就比较深入，它会用形容词来描述会比较多，像是我没有查火车时刻表，因为我很健忘。只有去治本，才能真正的解决问题。诊断问题的第三个小原则是要了解别人和自己的人格特质，才能知道你对他们可以有什么期待。能够发挥潜力的人都愿意客观看待自己和别人，并且了解遭遇阻碍的根本原因。第四个步骤是设计一个方案。第一个小原则是把你的问题想象成一台机器产生的一系列结果。我们来练习从比较高的层次去思考，由上往下看你的机器，思考要怎么样改造这部机器才能产生更好的结果。设计方案的第二个小原则是，把你的方案想象成一个电影剧本。你可以想象谁在什么时间做了什么事，先去粗略的勾勒它，再细化到具体的任务以及时间。像是我们可以先想一下要做的事情。可能是要去雇用优秀的人才，再慢慢补充到。我们要在未来两个星期选择一家好的人才招聘顾问公司来帮忙物色优秀人才，直到这个方案可以顺畅运作为止。设计方案的第三个小原则是：设计一个好的方案不需要花很多的时间，不要急着去执行方案。一个方案可以在短短的几个小时内勾勒出来。然后在几天或是几周去完成它，有了方案才能决定将来必须做什么，才能有效达成目标。最后第五个步骤是彻底执行。第一个小原则是，计划做得再好，不去执行，终究一事无成。就像有些人一直在说自己的梦想是什么，却完全没有去做任何跟梦想有关的事情一样，他的梦想是永远不会达到的。彻底执行的第二个小原则是，良好工作习惯的价值被严重低估。成功执行方案的人都有代办清单，做出合理的安排，并且确认每一项都依序完成。我最近在一个跑步社团里面看到有人发问：“我要怎么样让我的成绩变得更好？”有人就开出一个菜单，说：“你只要照这个菜单去坚持做，一年后你一定会进步。”哇，这好像真的蛮有道理的。那彻底执行的第三个小原则是建立明确的指标，确保你依照方案进行。在理想的情况下，要有一个人来客观评估你的进度。如果没有达成你的目标，那就是另外一个需要诊断和解决的问题了。很多有创意的成功人士，他们并不擅长执行，他们的成功是因为他们和十分可靠的执行者建立关系。这五个步骤，我们必须。一次只做一个，按顺序去进行。像是在设定目标的时候，就不要去考虑怎么达成它；在诊断问题的时候，不要去思考怎么解决它。认真执行每个步骤，下一个步骤所需要的讯息就会出现，来帮助您把下一个步骤给做好。最后，达利欧说：“光靠我们自己，肯定没有办法做好所有的步骤。”因为每一个步骤都需要不同类型的思维能力，我们可以试着自己做几次五步流程之后，检查自己通常在哪方面出了问题，再去寻求别人的协助，让自己在五步流程做得更好。第二个要跟大家分享的大原则是，保持极度开放的态度。在这章一开始，达利奥就说：“这大概是整本书最重要的一章了，因为这章说明。”如何克服大多数人在实现理想的道路上会遇到的两大障碍？这两个障碍分别是自我意识和自己的盲点，他们让我们难以客观看待真实的自己与现实，无法好好借助他人的力量来帮助自己做出最好的决定。他们存在是因为我们大脑的运作方式，所以几乎每个人都遇到。如果我们能够理解大脑怎么去运作的，就能知道怎么调整行为，来让自己更快乐，做事更有效率，跟别人的互动更加如鱼得水。自我意识是潜意识的防御机制，让我们很难接受自己的错误和弱点。这个机制来自于大脑的性仁核。当我们被批评的时候，就很容易引发情绪反应。高层次的意识来自大脑的前额叶皮质区，让我们感知到自己在做决策。逻辑的应用和推理。当有人提议要您解释自己的想法，您会有什么反应呢？通常我们会感觉被攻击，然后就生气了。记得之前有一次，我跟主管报告，我去拜访了这个客户很多次，而且帮他做了很多规划和提案，想让主管知道我在工作上的付出。结果主管就问我：“那为什么客户还不签约？”我心里第一个反应就是：“哈哈，我刚刚跟你说那么多，那你有在听吗？”我会觉得主管没有肯定我工作上的表现，就会有点生气和沮丧。但再仔细想想，也呼应到刚刚说的我不流程。我应该是有什么问题没有发现到，被主管注意到了。这就是一次低层次的我性能和和高层次的我前额叶皮质去交流的过程。除了自我意识作怪以外，我们的盲点，也就是思考方式，它也阻止我们正确的理解事物。就像一个色盲的人，不知道辨别颜色是什么感觉。有些人会看到事情的全貌，却遗漏小细节；有些人注意到小细节，却疏忽大局。这就是思考的盲点。更困难的是，大多数人不喜欢面对自己或是别人的盲点。如果直接指出别人的盲点，得到的反应通常像是指出对方的生理缺点一样。自我意识和自己的盲点这两个障碍，会让我们和别人意见分歧的时候，因为都坚持相信自己是对的，然后就不欢而散，也会发生在解决问题的状况。就像刚刚主管试着在帮我找出问题的时候，我第一个反应就是先抗拒。达利欧说，有三个方式可以克服这两个障碍。第一个是训练大脑以反直觉的方式运作。像是有创意的人，可以透过纪律和练习变得有条理。第二个方式是使用补偿机制，像是用电脑程式来提醒我们。第三个方式是截长补短，我们可以和不同类型的人合作来改善我们的盲点。和别人合作就要有极度开放的态度，让我们脱离低层次自己的掌控，确保高层次自己看到并考虑所有好的选择。做出最佳决策，态度要极度开放，至少要做到以下三点：第一点，不要坚信自己是正确的，这样会看不到更好的选择；第二点，设身处地去思考对方的观点，才能正确评估；第三点，要记住，我们是在寻找最好的答案，而不是我们自己想出来的最好答案，所以别人想到的，我们也可以拿来用哦。最近选举刚结束，我一个朋友就是某党的忠诚支持者，我就问他为什么你这么支持这个党啊？他就说了好多理由哦，我听着好像也被说服了。但是我再问他，那另一个党有没有哪些地方是你觉得做得好的部分？他想了一下，却说不出来。这可能就是他没有打开极度开放的态度了。在一百零六集的逆思维也有讲到类似的案例。有兴趣的话，也可以听一下哦。这里也有一个方法，可以确保我们了解了对方跟我们不同的意见，就是互相把对方的想法说一遍。我把你的想法说一遍，然后直到你认同为止。你也把我的想法说一遍，直到我认同为止。哇，这听起来好像很花时间呢。所以我们要找自己能够接触到，而且又最信任的人来讨论，这样能够让我们更接近事实的真相。达利欧在2013年6月做体检的时候，被检查出来食道有巴瑞特氏食道症，合并有高度表皮异常增生，这很可能会在3到五年内演变成食道癌。标准的治疗流程是开刀切除食道，但达利欧的状况有点特殊，他不适合做外科手术，医生建议他观察和等待。于是达利欧找了其他这领域的专家见面。第二个医生。建议他切除食道和胃，再把肠子和剩下的食道连接。这可能会有百分之十的死亡率和百分之七十的残障可能，但生存的几率比不开刀还要高。第三个医生说，也可以每三个月定期做追踪，因为达利欧的病情像是皮肤癌，但是他长在身体里面，只要在转移到血液之前切除，就不会有事。这位医生已经用这个方式。追踪过几个病患，而且也没有什么问题。达利欧又见了另外两位世界级的医生后，他们认为第三位医生的建议没有害处，所以达利欧决定接受这个医疗程序。在这个过程中，他也做了切片检查，结果却发现没有高度表皮异常增生的状况，所以他是没事的。这个故事告诉我们要用极度开放的态度，多方归纳聪明人的看法。就可以大大提高做出正确决定的几率。其实，在保持极度开放的态度这个大原则下，也有六个中原则和二十个小原则。我怕大家一直听我说哦，中原则是什么，小原则是什么，应该会有点腻，所以这部分我就没有特别这样说。不过达利哦，一样是把这些大中小原则写得非常深入，这本书也很值得买来多看几次，相信一定可以帮助自己。建立更好的原则。以上就是这集跟大家一起读的原则生活和工作其中的第二部分生活的原则，跟大家分享了达利欧、哦、建立原则的原则，以及用五步流程实现理想来做事，还有最重要的一个大原则：保持极度开放的态度。如果有觉得不错的地方，赶快把它们写下来，变成自己的原则吧。在第三部分，工作的原则。会分成两集跟大家一起读，下一次由 p o 波拉跟大家一起读培养良好文化、选择优秀人才的部分。如果喜欢我们的节目，也请给我们五星好评，并且推荐给您身边也喜欢阅读的朋友。也欢迎留言写下您对自己的想法与意见，或是也可以跟我们说说你自己有什么关于生活的原则。祝大家有一个愉快美好的一天，土哥的一起读，与您下次见。